0: Eu lembro de quando éramos crianças e passava na sessão da tarde Filmes de comédia sobre viagem em família naqueles carros que pareciam uma casa Naquela época a gente chamava de trailers, né? Mas agora ele é muito mais conhecido como motorhome Neste episódio eu converso com a Fernanda Diniz Sobre sua experiência de viajar desta maneira pelo sul da Alemanha o meu nome é Edson Amorina Júnior e este é o podcast do blog Ligado em Viagem. É interessante saber que a prática de viajar de motorhome é um tipo de viagem bastante comum na Europa e até mesmo entre brasileiros ela já estava ficando famosa. Em 2017, quando estávamos planejando a nossa viagem para a Islândia, por pouco não a fizemos desta maneira. Porém, agora em 2020, né, com a necessidade de distanciamento social e mesmo o medo de se hospedar em hotéis e comer em restaurantes, aumentou bastante o interesse nesse tipo de viagem. A Fernanda Diniz, do blog Viagens de Mãe e o podcast Veneno Antitédio, fez uma viagem de motorhome com sua família pelo sul da Alemanha, incluindo algumas cidades da Rota Romântica e Lagos Lindos. Mas antes de nossa conversa, de ouvir a sua experiência, dicas e até alguns perrengues, alguns ou muitos, não sei, valem alguns recados. No post deste episódio, eu incluí os links para o blog, podcast e Instagram da Fernanda, além de outras dicas de viagem e as publicações relacionadas ao nosso bate-papo. Então acesse o blog ligadeviagem.com.br para mais informações. E para continuar a ouvir novos episódios e encontrar aqueles que já publicamos, não deixe de assinar o Ligar e Viagem no seu app de podcast preferido do iPhone ou Android. Você pode ajudar a gente a continuar contando nossas histórias e dicas de viagem por aí, compartilhando esse episódio com seus amigos. Ou mesmo comentando em nossas redes sociais. Nós somos Ligar e Viagem no Instagram, Facebook, Twitter e Pinterest. Já se você quiser falar diretamente com a gente... Envie um e-mail para podcast@ligadoviagem.com.br. Então, sem mais delongas, Oi, Fernanda, tudo bem contigo?
1: Oi, Edson, tudo jóia, e você?
0: Tudo, tudo tranquilo, né?
1: Tudo tranquilo. Tá frio aí?
0: <risos> A gente falou que ia conversar sobre o tempo, mas eu não sabia que ia ser tão rápido assim, né? <risos>
1: É que, tipo, eu olho pra janela e vejo a neve cair.
0: Mas vocês conseguem passear? Tem lugar legal pra passear na neve aí, perto de sua casa?
1: Hum, mais ou menos. A gente nunca conseguiu ir. Porque, na verdade, assim, aqui neva muito pouco. Esse ano tá bem atípico. Tá. Tem uma montanha aqui perto que o pessoal vai pra fazer aquelas... Meio que esquibunda, sabe? Sim. <risos> Mas é só isso também. Agora... Esse é o nosso terceiro inverno aqui na Alemanha, eu acho. Uhum. Preciso depois pensar bem. Mas assim... É esse o inverno que tá nevando mais O ano passado nevou Mas eu tava com o Matheus bebezico ah. Então também não dava pra fazer nada E esse ano a gente tá Em quarentena, então também não dá pra fazer nada <risos> Lockdown geral aqui
0: é, A gente se mudou aqui pra Alemanha Em 2012 A gente chegou em fevereiro Então já tinha passado o pesado do inverno né? Tava no, no finalzinho uhum. Mas o nosso primeiro inverno mesmo Que foi 2013 Nevou bastante, assim. tava com bastante neve.
1: Eu acho que você mora numa região também que neva mais, não?
0: Então, aí depois disso não nevou muito mais não, é sempre assim, um final de semana, tá. um, dois, três dias no máximo, assim, só que aqui perto de casa tem bastante montanha, não, não montanha muito alta, assim, montanha né, uhum. de fácil acesso, que dá até para você passear e ver um pouco de neve, e isso mesmo distância a pé, assim, tipo, de caminhadinha de 20 minutos, alguma coisa assim. Uhum. De maiores que você tem que ir de carro, a gente fica próximo e fica meia horinha do, da própria Floresta Negra, né? Que tem bastante Sim. ponto que dá pra visitar legal. E também aqui perto de casa tem uma cidadezinha chamada doble que ela tem um. Como se. Não chega a ser um resort de esqui nada tão grande assim. Mas é um lugar que tem, que dá pra fazer um esqui. A gente não, nunca foi esquiar lá mas tem um, um bom pedaço de esquibunda aí, de fazer, de descer de trenó que é bem grande, assim.
1: Criançada se diverte com isso, né? A Olivia
0: adora, né, ver, assim, adora brincar na neve, essas coisas assim. E é legal porque a gente sempre tem essa impressão, porque realmente é muito frio, mas... Parece que quando neva, é menos frio do que quando tá na mesma temperatura, sem neve. Sim. Acho que porque o ar eu fica tenho... mais seco, o céu fica um pouco é. mais aberto, então você é, acaba...
1: Eu tenho essa sensação também. Hoje é dia 24, né? Ontem fez um ano que o Matheus nasceu. Uhum. E eu me lembro que a gente saiu pro hospital, assim, eu ainda falei, foi a noite mais fria do ano. E os dias que seguiram também estava muito frio, só que estava aquele seco, seco, seco. E aí ontem eu comentei isso, a minha cunhada perguntou, ah, tá muito frio aí, eu falei, ah, o ano passado estava pior. E aí veio a neve né E assim, o ano passado não nevou, mas é bem isso que você falou. Uh, parece que a temperatura com a neve, a gente acha que não, né? Mas ela fica melhor do que quando tá sem neve.
0: Eu lembro que a, a primeira vez que eu fui num lugar com muita neve, assim, foi no Chile.
1: Vale Nevado. Isso, no Vale Nevado. A gente não <risos> fez a, a, a gente É,
0: mas a gente não foi exatamente no Vale Nevado. A gente foi numa montanha próxima ao Vale Nevado. Uhum. Mas é a mesma região ali, né? Tava muito neve e a gente foi pra esquiar mesmo, assim. A gente pegou aqueles pacotinhos que você... A Lulu esqui, tem uma aula de uma hora e depois fica lá brincando, né?
1: A gente fez exatamente a mesma coisa.
0: <risos> e eu lembro que eu passei muito calor, assim, porque né, nesse esquema de você descer de esqui e depois subir é, é muito cansativo. Você soa muito, assim.
1: Não, e assim, é, é, é aquela coisa do primeiro contato, você pensa assim, nossa, eu vou passar muito frio. E aí a galera fala pra você pôr aquelas polares por baixo da roupa de esqui, não sei se foi isso que, você... <risos> que vocês fizeram a gente colocou, comprou, a gente antes de ir foi na Decathlon lá em Campinas isso, comprou aquelas blusas polares calça térmica e tal e aí pegamos um baita dia de sol na estação de esqui por fim, a gente tava, assim, o óculos embaçava. Aí a professora falou, ó, se o óculos tá embaçando é porque vocês estão muito agasalhados. Podem <risos> abrir os casacos aí, que não precisa tanto. Mas igualzinho. A gente foi pra lá em 2012.
0: Ah, é, a gente foi antes. A gente foi um pouquinho antes. Acho que 2008, se eu não me engano, a gente foi pro Chile. É. E passamos bastante calor, assim. Mas foi, foi uma legal. É um lugar muito bonito também, assim. É um lugar bem bonito.
1: Lindo, lindo. Sabe o que é doido? Você contou essa, essa história do Chile e eu já eu ia fazer uma brincadeira a respeito da neve e quando você falou do Chile me lembrou isso, porque quando nós fomos em 2012 essa experiência de pegar a linha de esqui e tal a gente gostou pra caramba principalmente o Júlio tá. e aí o Júlio falou assim, ah, vamos começar a fazer isso a gente encontrou umas famílias lá que todo ano iam, pegavam uma semana de aula e tal de, na estação de esqui, se hospedavam por ali e a gente saiu de lá pensando assim, ah Próximo ano a gente volta, então, para ficar mais tempo e aprender a esquiar e tal. Uhum. É, no ano seguinte a gente tava se mudando para a Suíça.
2: <risos>
1: <risos> e aí estação de esqui virou... E aí era isso que eu ia falar quando você perguntou... Se aqui tinha lugar pra brincar, até tem, mas você tá falando com uma pessoa que morou na Suíça há uma hora e meia, uma hora, nem uma hora e meia, uma hora de uma estação de esqui super bacana. <risos> a gente ia todo final de semana. Embora eu não tenha investido tanto na, no aprender a esquiar, eu tenho um problema no pé, e aí ficar com a bota de esqui muito tempo me incomoda. Mas o Júlio ele tava mandando super bem.
0: Ah, que legal.
1: Morando quatro anos na Suíça, ele ia no inverno ele ia praticamente todo final de semana pra estação de esqui, aí alguns finais de semana eu ia com ele, outros eu preferia ficar no quentinho e no conforto do lar
2: <risos>
1: mas, era muito legal, e foi, foi muito interessante porque parece que o universo conspirou, né, a gente falou de passar começar a passar férias de julho no Chile para aprender a esquiar, e aí o universo falou assim, ó, nananina não.
0: É, o universo falou, você quer neve? Toma neve. Toma neve. neve. Né? <risos> <risos> Tome. É, mas esse ano, como você comentou assim, Por causa aí da quarentena A gente acabou nem podendo né, Ir nesses, então... nesses pequenos essas, nem, nem tão grande assim, Eu não sei como está a Suíça né? uhum. Mas aqui na Alemanha, como eu comentei do Dobel assim, Que tem essa pequena estaçãozinha aí Que o pessoal faz trenó E tem até um lugar mesmo para você fazer caminhada Ou mesmo descer de esqui E como esse ano Nevou mais do que o normal Muita gente estava indo para lá Estava ficando com bastante gente e essa cidade teve que ser fechada, assim, tipo, as, as autoridades realmente proibiram as pessoas de irem pra lá por causa da quarentena, né? Ainda mais no, depois da metade de dezembro, que a gente saiu dessa quarentena mais branda e foi pra um lockdown uhum. um pouco mais fechado, um pouco mais rígido, né? Sim. Então, é, deu aquele grande azar de ser um ano... Muito bom para fazer esporte de inverno, mas a gente não poder aproveitar, né?
1: É, tá foda. Eu não sei como tá na Suíça, a última, as últimas notícias que eu vi é que eles não queriam fechar as estações de esqui, tá. mas eu não sei. Sinceramente, não sei se, se fecharam, se, se estão limitando aí o número de pessoas por dia para entrar. Eu li alguma coisa sobre isso, que eles não queriam fechar.
0: Entendi, eu não sei também. Eu lembro que no ano passado, né, no início de 2020, as estações de que da Suíça e da Áustria foram um dos grandes pontos de transmissão do coronavírus da Itália para a Alemanha, né? Tanto que Sim. o estado de Baden-Württemberg foi o mais afetado no início, principalmente por causa disso, né? Uhum. E, então não sei é, eu
1: lembro disso também eu acho
0: que faria mais sentido realmente agora que os números estão piores né realmente fechar né mas eu, eu realmente não estudei não tenho nem ideia de como esteja
1: é eu também eu lembro de ver isso deles falarem que não queriam fechar porque seria um prejuízo muito grande pro o pessoal que depende disso né tem cidadezinha ali na Suíça que vive desse comércio de inverno né é. da, da, da busca as pessoas pela estação de esqui então eu não sei sinceramente não sei mas concordo contigo que devido à experiência do ano passado, né, que foi um, um foco de transmissão, que as, as estações de que ajudaram aí a distribuir o vírus até para os países vizinhos, eu acho que seria muito mais prudente eles fecharem por um tempo aí agora. Mas
2: enfim.
0: Mas até então, falando da, da quarentena, e de, dessa quarentena mais branda e da própria Suíça, a gente vai falar um pouquinho da sua viagem de motorhome pra lá, no meio do ano passado, né?
1: Sim! Sim. Pra lá não, eu não fui pra Suíça não, não ah, fui não. Pra Suíça não. Não?
0: Pra onde que você foi?
1: A gente ficou na Alemanha... Hum. Bom, já vamos, já vamos começar a contar?
0: <risos> vamos, vamos. Eu tinha na memória que você iria para a Alemanha, mas como você já estava no sul da Alemanha, perto da fronteira, você deu um pulo na Suíça. Não foi isso?
1: Não, eu dei um pulo na Áustria. Ah, tá, então
0: foi eu confundi. Foi um pulo na
1: Áustria. Foi, você confundiu. A gente acabou indo parar na Áustria, mas foi algo totalmente sem planejamento. Entendi. Então foi assim, vamos lá, né?
0: É, não, vamos, vamos Acho que vale a pena até a gente começar do começo mesmo, uh -huh. porque, é, até comentando, né, no verão de 2020, que foi esse ano ruim aí, esse ano que foi bastante afetado pela pandemia do covid no verão, aqui na Alemanha principalmente, mas na Europa. Até na Europa como um todo, assim, Acho os números. Europa, já, é, os números já tinham dado uma baixada bem grande, né? Uhum. Então, a, as viagens foram permitidas. Apesar de ter todo esse protocolo de segurança, de você Sim, usar máscara, higienização, evitar aglomeração, etc. Mas a gente pôde viajar, né? Sim. Eu fiz uma viagem de carro normal, ficando em hotéis, mas muita gente acabou decidindo fazer essa viagem com o motorhome, né? Que foi o seu caso, certo?
1: Sim, foi a nossa escolha. Porque aquela história, né, Ed, Foi um ano muito difícil, o Matheus nasceu em janeiro e logo veio o lockdown, a gente ficou esse período todo em casa. E aí, quando veio a flexibilização para o verão e o Júlio precisava marcar férias, ele teria que tirar férias de todo jeito. Eu fiquei naquela, nossa, mas eu não me sentia nem um pouco confortável. Sim. Bom, primeiro, pegar avião fora de cogitação, porque eu pensava especialmente nas crianças, né? Matheus e a Giovana, como... <risos> não dava. A gente põe máscara, ok, mas mas assim, é um trampo a Giovana ficar de máscara durante o voo, usar máscara nos aeroportos, sabe? Então, isso lá em julho era pra mim inviável. Eu não, não queria fazer isso de jeito nenhum. Então, avião fora de cogitação. Tá. Aí pensamos, ah, vamos fazer uma viagem de carro, né? A gente fica aqui pela Alemanha mesmo. Mas, eu... Paranoica que sou. <risos> eu não queria nem hotel. E eu tava também super noiada de enfrentar restaurante. Falei, eu não sei, né? Além da comida e também é ambiente que tem mais pessoas. Uhum. Então, me veio a brilhante ideia. Eu tava voltando de uma consulta do Matheus. Vi uns motorhomes pela rodovia. Falei, opa, antes da Giovana, a gente chegou a falar em fazer uma viagem de motorhome. Então, veio aquele salo. Falei, por que não agora? Cheguei em casa, falei isso para o Júlio. Falei, eu acho que é um formato seguro para o momento, né? A gente tenta fazer uma viagem pegando mais locais, explorando a natureza, né? Uhum. Uma viagem sem nenhuma visita, em locais fechados. Passa um tempo fora de casa, né? Curte uma experiência nova aí de motorhome. Claro. E foi bem bacana. Foi, A gente ficou 10 dias. Achei que, assim, a gente conseguiu seguir bem esse formato. Fizemos uma... Super compra para cozinhar mesmo no motor home, mas sempre coisas fáceis. É, a gente teve bastante sorte.
0: Foram 10 dias de miojo ou não? Então,
1: não, não necessariamente. <risos> mas assim, macarrão. Não foi tão assim. Não né? foi tão assim, não. Mas macarrão, com certeza. Claro. É, a gente teve sorte, porque o modelo que a gente pegou do motor home, nem todos é, vêm com forno. E a gente só saberia disso no momento que a gente tirasse o motorhome da locadora, né?
0: Ah, então, acho que até vale a pena falar sobre isso assim. Depois que vocês decidiram que realmente iriam fazer essa viagem de motorhome, que... Pelo que eu entendi, foi a primeira vez que vocês viajaram dessa maneira?
1: Foi, foi a primeira vez.
0: Como que foi fazer a reserva escolher o motorhome? Como que foi decidir onde parar, estudar o roteiro, é, estacionamentos e etc, assim para poder fazer esse tipo de viagem? É muito complicado, assim?
1: Não, não é complicado. Por ser a primeira vez, a gente cometeu alguns erros, pecamos em algumas coisas aí no quesito planejamento, que foi até o que fez a gente parar na aula. Tá o primeiro passo foi o seguinte, a hora que a gente decidiu, ah, então vamos fazer. A gente tem um casal de amigos que morava aqui na Alemanha e eles fizeram duas viagens de motorhome quando eles moravam aqui. Então o primeiro passo foi ligar para esses amigos.
0: Ah, legal, legal.
1: <risos> e aí a gente falou, e aí, como que vocês fizeram? Como foi a experiência de vocês? Onde vocês alugaram? E eles passaram tudo mastigadinho pra gente. Então, foi muito fácil nesse sentido. Então, assim, para quem vem, por exemplo, quando as fronteiras estiverem ok, né? Quando o pessoal estiver podendo vir do Brasil. Para quem vem do Brasil, na intenção de fazer uma viagem de motorhome pela Alemanha, aqui em Frankfurt, tem várias locadoras. A gente viu depois, assim, apesar de conversar com esses amigos, a gente descobriu umas três opções de, de lugar para se retirar motorhome. Ah, entendi. Tudo muito assim, na região de Frankfurt, sabe? Tá. Então, é fácil nesse sentido, você vir, né, quem, quem vem do Brasil, ah, quero chegar e fazer viagem de motorhome voa pra Frankfurt, que em Frankfurt você tem várias opções pra alugar um motorhome.
2: Uhum.
1: Aí a questão de modelo. A gente precisava de um modelo pra quatro pessoas porque a gente precisava instalar as cadeirinhas das crianças. né? Então teria que ser pra quatro pessoas.
0: E até que a cadeirinha do Matheus é maior, né? É maior. Cadeirinha pra bebê quase praticamente nascido, né? Ele tinha uns seis meses.
1: Sim, ele tava com seis meses. E aí vou te dizer que o modelo nem foi tão adequado porque assim, a Giovana, a gente ainda prefere, apesar dela já ter tamanho pra viajar só com o booster, uhum. a gente prefere a cadeirinha também tá. porém, o espaço que tinha para se você tá viajando em quatro adultos nesse modelo, ok Agora, o espaço para pôr duas cadeirinhas era pequeno. Ah, entendi. Então, ela acabou viajando a maior parte do tempo no booster. Tá bom. O que a gente não acha tão confortável para ela, pros trajetos. Aí, foi coisa que a gente foi mudando também ao longo da viagem. A gente passou a fazer trajetos mais curtos para ficar mais confortável para eles também.
0: Ah, tá. Então, mas você tinha já esse roteiro entre cidades bem planejado? Como que foi? Ou como que você, como que você mudou? <risos> Não, porque você acabou de falar que passou a fazer trajetos mais curtos, eu imagino que vocês tinham só... Quero chegar em tal lugar e vamos parar no caminho. É mais ou menos isso?
1: Era mais ou menos isso. Era mais ou menos isso. A gente errou muito. Aí a gente... Vou, 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 vou falar certo aqui, porque se o marido depois ouvir, ele vai falar, ah, gente, quem ficou
2: responsável foi você!
0: Quem que é a blogueira de viagem da família, né?
1: Exatamente! A culpa é sua! <risos> Mas, assim, eu pequei muito nessa questão de roteiro, porque eu fiquei bem naquela filosofia, assim, cara, a gente tá de motorhome, a gente para onde quiser e dorme, né? Embora a gente soubesse que tem os estacionamentos específicos para você fazer
0: isso. Sim.
1: Então, vamos lá, mais um ponto, né? Você não vai estacionar em qualquer lugar para dormir. Existem os estacionamentos específicos para você parar o motorhome. Tem lugar, a gente chegou a estacionar em locais assim que não eram com estrutura, sabe? Tá bom. Que tem vaga para motorhome, mas não tem necessariamente a estrutura. O que, que é a estrutura? É o lugar para você plugar a energia, fazer o abastecimento de água potável, o que mais?
0: Fazer o despejo né, de resíduos e tal, essas coisas.
1: É, fazer o despejo de resíduos, exatamente. Então, como você sabe desses lugares? Existem alguns aplicativos, a gente baixou esse... Deixa eu tentar lembrar o nome dele agora... Park Fortnite.
0: Park Fortnite.
1: Park Fortnite. Depois eu, eu passo para você por escrito que aí você põe essas informações no post também, né? Mas o Park Fortnite ele te dá a partir do, da região que você vai. Então por exemplo você coloca lá, ah, eu quero ir para a cidade. É... Ah, vamos lá, vou contar o, ex... o... vou contar o perrengue. Vou contar o exemplo do perrengue. A gente colocou lá...
0: <risos> tá bom, já, já vamos pular para o já perrengue, Já vamos pular né? para o perrengue? <risos> <risos> <risos>
2: Não,
1: você põe lá. Então, pera lá, vamos lá. A gente saiu no roteiro aqui de casa, aí a primeira cidade que a gente parou foi... A gente, uma das ideias era... Completar algumas cidades da rota romântica que a gente ainda não conhece.
0: É, tá, então vamos lá, deixa eu deixa até fazer a, a pergunta. Assim, quando você foi definir o seu roteiro de viagem, você tinha um destino final. Ou você tinha só realmente algumas cidades que você queria conhecer? É. Qual que foi exatamente, assim, o, o primeiro passo para você planejar essa viagem?
1: A gente não tinha um roteiro, um destino final de falar, nós vamos até lá parando. Não. Tá. Um primeiro momento foi esse. No primeiro momento a gente falou assim, ah, vamos subir o Reno, né? A gente tá aqui no comecinho do Vale do Reno. Vale do Reno começa em mais. Então vamos subir o Vale do Reno e aí a gente vai parando nas cidadezinhas. Aí depois a gente falou assim, ah, mas aí eu, eu, né? A gente, eu.
2: <risos>
1: aí eu falei, ah, mas eu queria conhecer o Bodensee, que é aquele lago que já é lá na divisa com a Áustria, aí é outro rumo. Ah, então não dá pra fazer o Vale do Reno. Aí eu ainda falei, cara, mas o Vale do Reno é aqui do lado, dá pra gente fazer bate e volta pra conhecer essas cidadezinhas do Reno. Na hora que a gente começou a ver mapa e ver as distâncias, é tudo tipo assim, uma hora, uma hora e meia daqui, é
0: bem
2: pertinho, algumas
1: mas... cidades a gente, é, e algumas cidades a gente até já conhece, uhum. então, ah não, então não vamos fazer isso não, ah, então por que não pegar as cidades da rota romântica, algumas que a gente, porque as principais a gente já foi até mais de uma vez, que é Rotenburg, Optertauba, Fusen, essas a gente já foi duas vezes, tanto no verão quanto no inverno, então, a gente queria pegar as outras cidades. Eu tenho um livrinho aqui da Rota Romântica. Eu falo, então, beleza, vamos selecionar as outras cidades que a gente tem vontade de conhecer e vamos passar por elas. E aí a gente faz um caminho para chegar ao Bodensee, fechado. E depois a gente vai voltando. Ok, ok. Uhum,
2: então, legal.
1: no primeiro momento foi esse. Essa foi a ideia do roteiro. E aí a gente até voltaria pegando um pedaço do Reno para fazer a descida para casa. Tá, entendi. Essa foi a primeira ideia.
0: Que é um roteiro legal, né? Praticamente um roteiro circular, assim, digamos assim, né?
1: Isso, exatamente. Então foi... E a gente não tinha intenção de sair da Alemanha. Porque também a gente não sabia como estavam essas regras de fronteira. Alguns países estavam pedindo teste. Então a gente não queria isso também, certo? Certo. Aí saímos daqui no dia 29 de julho. E aí a gente colocou... A primeira cidade era uma cidade da roda romântica, que é Nordlingen, que a gente não conhecia ainda. Aí, o que, que a gente fez? Então, é aí o, o ponto do Parque Fortnite. A gente digitou que a gente ia para Nordlingen. Aí, ele te mostra no mapa os locais que você pode estacionar o um motorhome.
0: Ah, legal.
1: E aí, ele te fala se aquele estacionamento tem estrutura ou não.
0: E como que é? é são estacionamentos pagos? E você, quando você paga, você pode usar toda a estrutura, seja para abastecimento ou mesmo para despejo, ou você paga a parte? Assim. Como que funciona essa questão de custo?
1: É, normalmente, Assim, eles são bem diferentes uns dos outros, mas normalmente tá. o abastecimento de água e energia você paga à parte.
0: Ah, entendi.
1: Não é caro, é coisa assim de moedinhas assim, com dois euros você coloca, você faz o abastecimento ali para mais um dia tranquilamente, às vezes dois... A gente teve situação da gente abastecer, sair do camping do, ou desse, desse tipo de parking, dormir na outra noite em um lugar que não tinha estrutura, por exemplo, e só no dia seguinte ir para lugar para abastecer e fazer para fazer o esgotamento aí da água suja, essas coisas, não precisa pagar. Tá bom. Isso aí você basta você buscar o ponto certo, isso aí você não paga. E, por exemplo, esse estacionamento de Nordlingen, a vaga. Ali era 2 euros por noite, sabe? Agora, teve um que a gente parou, que era 14 euros. Então, assim, varia muito. Mas varia também a estrutura do lugar. Esse de Nordlingen era um estacionamento simplesinho. É só porque ele tem a vaga grande para o motorhome, mas ele tem também... Aí ele tem a estação lá, que você puxa energia... E a estação, para você pegar a água e jogar a água suja fora. Mas aí, essa questão de valor varia muito de um lugar para o outro. Vai depender do estacionamento mesmo. Ou do camping, né? Tem os lugares de camping.
0: Até porque depende muito se é uma cidade mais turística, sim, uma sim. cidade mais procurada. Tem toda essa questão também, né? Não é só é. a estrutura em si. Porque mesmo a, quando a gente viaja de carro normal, né? A gente vê mesmo que, em alguns lugares, o estacionamento... Tem, assim, tem, tem cidade que você consegue parar o carro na rua sem custo nenhum e tem cidade que você vai ter que pagar mais caro para deixar o carro estacionado. Sim, né? sim. Eu imagino que essa definição de valor, ela também seja baseada na própria procura. Né?
1: Sim, tem isso e tem, assim, agora, agora eu lembrei. Os campings, normalmente, o que você paga pela vaga, você já pluga energia sem precisar colocar moeda. Ok nos campings, nos estacionamentos você paga a parte, agora o camping você paga um pouco mais caro, mas tanto a água como a energia você não precisa pagar a parte, lembrei desse detalhe
0: e eu imagino que também tenha banheiro externo
1: isso, tem, que você pode usufruir,
0: outras coisas assim também né?
1: isso, exatamente, bom aí Nordling a gente ficou essa primeira noite, passeamos pela cidade, super bonitinha super recomendo a visita, é uma cidade Linda da rota romântica, não tão badalada quanto as outras, mas super bonitinha. Uhum. O estacionamento ele é super bem localizado, ele fica a uma quadra e meia do portão da entrada da cidade, que aí você vai caminhar pelo centrinho. Então, super bem localizado até para você fazer esse trajeto com o motorhome, por exemplo. Aí a gente falou, então agora vamos para o Baudenze.
0: Ah, então vocês já saíram da rota romântica e já foram direto pro Baudenze.
1: É, porque aí a ideia foi o seguinte, vamos lá, primeiro, já segundo dia de viagem, vamos fazer, a gente costuma falar a perna, né? <risos> vamos fazer a perna maior? <risos> Não sei se é uma expressão meio de mineiro. É, vamos fazer a perna maior da viagem, porque daria mais ou menos umas três horas de viagem até lá, que aí depois a gente vem voltando com tranquilidade. Então, embora. E aí, assim, a gente fez. E aí começou o primeiro perrengue, porque assim, o mapa te dá um tempo de viagem baseado numa velocidade que você faz de carro. Você não faz essa mesma velocidade no motorhome.
0: Ah, tem esse ponto, verdade.
1: Então, três horas de viagem não ficaram somente em três horas de viagem, óbvio. <risos> Com duas crianças, <risos> você não faz essas três horas mesmo se tivesse de carro. Você vai fazer direto. Tem, ele vai exigir algumas paradas pelo caminho. Mamá, cocô, xixi da maior, enfim.
2: <risos>
1: Tinha a vantagem que a gente estava no motorhome, então achando um poço dava para a gente estacionar e fazer tudo que precisava ali dentro mesmo, mas eram paradas, né? E aí foi um dia tão desgastante, porque assim, eu falei para Giovana que a gente estava indo para um lago e que aí chegando nesse lago a gente faria um piquenique, que seria super gostoso, então para ela ter paciência... Porque, assim, a Giovana viaja desde três meses de vida. Então, ela é super acostumada, ela é super easy going, Ela vai muito de boa. Mas a gente tem todo esse momento de preparo com ela. Claro. De falar o que vai acontecer. Então, assim, olha, vai ser um trajeto maior, a gente vai ficar mais tempo no carro, mas chegando lá, olha que legal, a gente vai fazer isso. Uhum. <risos> e aí, na estrada, tipo assim, o GPS, a hora não mudava. Cada vez que a gente andava, continu... não mudava não, só aumentava o tempo de chegada, sabe? Que
0: doido Aí eu falava
1: assim, será que tem acidente na estrada? Será que tem alguma coisa? Mas assim, a gente nunca que chegava no lugar. Fizemos acho que umas duas ou três paradas. Quando a gente finalmente chegou, a gente tinha colocado lá um camping. E aí vem o pulo do gato, né? A, a falta do planejamento que, que nos levou a isso. Porque a gente chegou num camping, numa região que é badalada... Que é esse super lago bonito Que é o... Eu falei Bodenzê, né? Eu tô falando o, o lago errado O Bodenzê a gente foi no verão de 2019 É o Königse
0: Ah, tá. Tá bom
1: É totalmente outro lado Desculpa aí É o Königse é... é que eu tomei raiva dele porque a gente não foi para o lago. Eu tomei raiva. Eu acho que e, ó, é, um, é uma coisa do meu inconsciente falar o nome dele errado, de tanta raiva que eu fiquei desse lago. <risos> Bom, chegamos lá nesse, nesse camping, nessa região do Königssee, que é um lago bonito e famoso aqui da Alemanha, no alto verão.
0: É, e é, ele é onde fica a casa do Hitler, né? Da, na Ponta isso, da Águia, essas coisas.
1: isso. E assim...
0: Ah, eu dei uma olhada aqui, eu usei o Google Maps, até pra me situar, uhum. e realmente, ele tá falando de carro, de Norden, até dá em torno de 3 horas.
1: Exato, só que de motorhome você não vai gastar só isso. <risos> A velocidade média é outra, né? Então vai levar mais tempo. Sim, sim. E...
0: É, 300 quilômetros, né? É uma bela caminhada mesmo.
1: É uma bela caminhada. E assim, é... a gente nunca tinha viajado de motorhome. Ele veio até maior do que a gente esperava, pelo que a gente achou, que a gente tava pedindo, assim. Ele era um super motorhome, sabe? Era um espaço muito bom nele. Então, balança na estrada, né? Não é igual dirigir um carro. Você, você tem uma certa... Cautela, Então, vai levar mais tempo na estrada.
0: Uhum, entendi.
1: E aí, quando a gente chegou no primeiro camping lá no Z não, não temos vaga. Vocês fizeram, ah, vocês têm reserva? É, não, a gente não reservou. Ah, então, a gente não tem vaga.
0: É, fora que lá é realmente um destino muito procurado, ainda mais no verão, né?
1: Exatamente. E o pessoal vai muito para acampar. Vem gente da Holanda, da Itália e acampa ali mesmo. Eles vêm de motorhome para acampar nessa região. E aí a gente visitou outros três campings dali. Todos eles não tinham vagas. Putz. Aí eu falei pro Júlio assim. E aí as crianças já cansadas. Isso era tipo cinco, quase cinco da tarde. A gente tinha saído às nove da manhã. Nove e meia, dez No máximo. De Northern, hein? Pra você ter ideia do trampo né Do trajeto, quantidade de parada E o tempo de estrada Isso já era mais de quatro da tarde uhum. Aí eu falei, bom, não precisa ser Necessariamente camping Não tem estacionamento? Ah, tem, vamos pegar esse estacionamento então E aí vem a parte bizarra A gente não achava o estacionamento O GPS mandava a gente nos caminhos assim Teve um lugar que ele mandou descer Uma pirambeira que eu falei, não, não entra com o motorhome aqui, porque depois a gente não sai. <risos> Sabe? Assim, era uma descida, estradinha pequena, super íngreme, com árvore. Eu falei, não, não tem lógica ser um estacionamento de motorhome nesse lugar. Não, aqui, o motorhome não passa aqui. Uhum. E aí a gente rodava, rodava e não achava esse raio desse estacionamento. Aí a gente arrumou um lugar, tinha um estacionamento, assim, de um... De um spa, sabe? Que algumas pessoas falavam no aplicativo Que passaram a noite ali numa boa Embora não fosse um lugar de estacionamento Aí a gente parou Um calor, o sol rachando Aí o Júlio falou Tá, a gente para aqui, mas a gente não pode descer do motorhome Aí a Giovana começou a chorar Eu queria o um lago E o um piquenique
2: <risos> Aí a mãe...
1: Se sentindo super culpada de ter feito toda uma propaganda e não ter planejado, não ter feito uma reserva. A mãe até chora junto, né?
2: Ai, ai.
1: Aí eu olhava aquilo e isso, isso eu lembro perfeitamente. Era 5h25 da tarde, um sol escaldante. Tá. Eu olhei e falei, não, não tem lógica. A gente não pode ficar nesse lugar, dentro desse motorhome, cozinhando com as crianças. Não tem condição. E ainda sem saber se a gente realmente pode ficar aqui. Porque aí a gente começou a ler os comentários das pessoas que ficaram nesse lugar. Foram pessoas que usaram esse, esse clube, esse spa. Tá. A gente não ia usar. <risos> então, assim, falei depois vem alguém aqui e ainda manda a gente sair. Falei, não tem lógica. Não, a gente não pode ficar num lugar desse para passar a noite. E aí o Júlio já tava pé da vida. Falou, ah, mas o que, que você quer que faça? É o único lugar que a gente tem. Não consigo outro estacionamento. Aí eu falei, tá, e se a gente tentar algum lugar na Áustria? Aí ele, eu já nem sei mais onde tá a
2: Áustria. <risos>
1: Aí eu falei, a gente passou, porque para chegar o GPS nos mandou por uma estrada, a gente andou, tipo assim, uns 10 quilômetros numa rodovia austríaca. Sim. Aí eu falei, a gente rodou numa rodovia na Áustria. Aí ele pegou, tá, então peraí, vamos ver. Aí jogou no mapa. É, realmente, a gente tá a meia hora de Salzburg. Falei, então, então... Olha aí o que, que a gente tem. Que... Aí achamos um camping em Salzburg. Foi a salvação. Aí ligamos antes, então fica a dica é, também. isso que é perguntar,
0: né? Pelo menos vocês ligaram antes. Não, né? ligamos, porque
1: senão também sair de lá.
0: Vocês forem na caricolagem chegar lá e tá tudo não, fechado de novo, né?
1: Não, aí a gente ligou. E aí a moça falou, não, temos vaga, podem vir, ah, a gente precisa reservar? Não, não, tá tranquilo, é só chegar. E aí foram 25 minutos de estrada e a gente foi pra esse camping, depois eu pego o nome também dele, se você quiser colocar no post, agora eu não lembro. Tá. Mas ele fica em Salzburg, um lugar super bonito, super agradável, não tinha lago. Mas tinha um gramadão verde gostoso, que a gente fez o piquenique.
2: <risos> tinha parquinho,
1: então a Giovana assim, acabou de brincar no
2: parquinho.
0: É, e tem a vantagem que, como vocês forem no verão, o dia fica até 10 da noite, né, claro. Sim, Então sim. não tem tanta essa preocupação de chegar muito tarde, assim. Né? É,
1: não, graças a Deus. A gente chegou lá por volta de 6 da tarde e ainda conseguiu aproveitar, assamos as pizzas congeladas que a gente tinha,
0: <risos>
1: e foi isso.
0: Ah, legal.
1: E aí foi aquele dia, aí a gente já estava, foi tão desgastante que a gente decidiu ficar mais um dia ali. Tá. Então o dia seguinte a gente passou nesse camping também, que aí a Giovana brincou bastante no parquinho, a gente levou as bicicletas também no, no motorhome. Preso atrás, assim. Ah, legal. E aí, ela. A gente pegou, tirou a bicicleta dela pra ela andar. A gente não encarou, dava pra ter ido passear em Salzburg. Tem gente que até vai de bicicleta, sabe? A gente só não encarou porque tá. eu fiquei meio assim com o. Ma... Na verdade, não é nem com o Matheus, é a Giovana mesmo que ela ainda não pedala grandes distâncias, né? Ela tá aprendendo,
2: Entendi.
1: na época tava se desenvolvendo aí com a bicicleta. Eu Falei, ah, não dá para falar, vamos pedalar até lá. Claro. E a gente não tinha duas cadeirinhas para pôr um menino em cada cadeirinha. Mas ficamos por ali, foi super gostoso, foi bem massa. O, o camping super recomendo. Ah, que legal. Até, até depois, alguns meses depois, a Gabi, do Viagem Jovem, uhum. fez também uma viagem de motorhome e ela ficou nesse mesmo camping. Porque eles foram para Áustria e Itália... E ela... Quando eles pararam na Áustria... Ela parou também nesse camping lá de Salzburg... É um lugar bem gostoso... E eu lembro que não foi nada assim... Eu, os campings lá do Z Eram bem mais caros... Sabe? Eu não lembro agora o valor exatamente... Mas ele era um valor bem abaixo dos valores... Dos outros campings, sabe? De, Entendi... De... Para pernoitar... E aí a gente ficou duas noites... Aí voltamos... E ainda pegamos mais uma na Rota Romântica, que foi Landsberg, a né? Pegamos chuva. Uhum. E aí, essa, essa foi uma parada que a gente não ficou nem em camping, nem em estacionamento próprio de motorhome. A gente parou num estacionamento lá e, boa, foi tranquilo.
0: Ah, tá, legal. Tinha um estacionamento que poderia passar a noite e vocês ficaram.
1: É, que poderia passar a noite, que tinha vaga grande para motorhome. Mas não tinha nenhuma estrutura. Como a gente tinha abastecido tudo lá no camping, a gente passou a noite ali tranquilamente.
2: Tá,
0: legal. Aí, a partir de então, vocês já começaram a fazer a volta pra casa passando pelo Reno, não é? Não. Não? Não. Ai.
1: É, com emoção. Bom, saímos de Landsberg e aí foi uma mudança grande na rota. Que ainda não estava... Ne...
0: Mais uma, né? Mais
1: uma mudança, mas ainda não estava <risos> definido. Na verdade, assim, estava pertinho ali, né? A gente decidiu... Porque uma das, das cidades que estavam na lista era Augsburg, também da Rota Romântica. Mas aí também a gente cortou. Só que a gente viu que estava perto de... Agora me lembro o nome da cidade, onde tem o Parque da Lego.
0: Fica em Guntzburg.
1: Gunsburg, exatamente. A gente não conheceu a cidade, porque a gente pegou chuva também. Uhum. Mas encaramos de fazer um dia... Na Legoland.
0: Ah, é tão legal, eu gostei bastante de lá.
1: E foi muito legal.
0: É, é muito legal mesmo.
1: Eu fiquei com bastante medo por estar tá... também ainda, né, pandemia, mas assim, eles estavam controlando o número de pessoas por dia no parque. Ainda assim, eu achei até bastante movimentado, mas foi legal porque uhum. não era aquele negócio de estar tá... filas gigantescas. Então a gente conseguiu aproveitar bastante, usando máscara o tempo todo. Né? Tá. A gente comprou antes, né? Fizemos a compra pela internet para poder. Eles, eles, eles estavam limitando justamente assim, você só comprava o ticket online. Ah, entendi. A partir disso eles, eles controlavam o número de pessoas por dia no parque. Depois que a gente comprou, a gente viu que a previsão era de chuva. Então a gente foi assim: Ai meu Deus, e agora? Né? Mas foi tão bom porque a chuva veio tipo uma da tarde, deu um pé d'água que a gente conseguiu se esconder. Mais ou menos, porque eu e a Giovana, a gente tava... Sabe aquele brinquedo? é o... o nome dele no Brasil é o Splash. É aquele carrinho que cai na água no final das contas lá? Sim, sim, sim. E o Júlio ainda falou, nossa, não, vocês vão molhar. Falei, nada, a gente vai com a capa de chuva e tá de boa. Ela queria ir. Eu tenho uma memória de que quando eu era criança, minha mãe não me deixou ir nesse brinquedo, porque ia molhar, porque poderia molhar... E eu falei, eu não quero que a Giovana tenha essa mesma memória, aquela
0: coisa de... <risos> Olha os traumas de É infância. muito doido,
1: né? É... Eu fiz um texto, inclusive, sobre isso, porque eu fiz um diário de viagem, sobre um diário da viagem do motorhome. Então, todos os dias eu escrevia o que, que a gente tinha vivido naquele dia. E eu escrevi sobre isso. Falei, não, não queria que ela ficasse com essa memória. Pela possibilidade de molhar, não, a gente vai. Claro. E vou te dizer, a gente não molhou por causa do brinquedo. A gente molhou porque quando o carrinho chegou lá embaixo, a chuva despencou e deu uma pane que nenhum carrinho entrava na área coberta.
2: <risos> então
1: ficamos, Giovana e eu, embora com capa de chuva, as pernas ensoparam, né?
0: Eu fui também no Legoland e a gente foi também na época de verão. E eu lembro que tem muito brinquedo com água, né? Tem. Que você joga água um no outro, que espirra água de tipo, umas fontes pro alto e molha todo mundo. Tem. tem até como. Parece que são alguns barcos piratas que você fica jogando, tipo, numa arma de água e nos outros barcos. Tem. É, eu tem lembro mesmo. Que tem eu... bastante coisa assim, que você sai. Você realmente sai todo do molhado, porque é realmente um parque pra curtir no verão, né?
2: É,
1: exatamente. E eu falei, não, a gente vai se molhar. E foi muito divertido, sabe? Que legal. Eu espero que ela tenha memória desse dia. Que isso fique guardado na cabecinha dela. Porque, assim... A gente ria da gente estar tá ali se molhando e depois correndo na chuva para achar onde tava o Júlio e o Matheus. E aí ela falava para mim, isso foi tão divertido, mamãe. E foi muito legal
0: mesmo. <risos> que bonitinho.
1: É, e eu falei assim, que se dane a gente molhar. Eu tenho troca de roupa aqui na mochila, né? Ela troca roupa depois, pronto.
0: Claro.
1: Né? E aí a gente se molhou, mas foi a chuva e foi muito massa. Se ela não se lembrar, ela vai ter o diário para ler. É,
0: e você vai fazer questão dela lembrar isso, né? Vou fazer questão
1: que ela se lembre disso. E, assim, as fotos desse dia, a, a alegria dela era palpável, sabe? Depois de tanto tempo fechado em casa. Então, foi um momento, assim, de muita descontração. Foi um momento de leveza que a gente viveu ali. Foi muito massa.
0: Não, esse é um outro ponto também, né? Porque a gente, apesar de estar tá numa quarentena mais branda na Alemanha... É, as escolas foram fechadas, né? Sim Teve bastante restrição, muito mais direcionada até para as crianças, né? Sim. Porque não se sabia ainda como que era o contágio né? Não tinha tanto conhecimento como a gente tem hoje né? Sim. Se ainda hoje muitos erros são cometidos, né? É Imagine naquela época que era praticamente o começo, né?
1: Exatamente.
0: É verdade.
1: E aí foi muito legal. Ali em Gunsburg, a gente ficou num estacionamento também próprio de motorhome. E a gente passou duas noites. Ah, legal. Quer ver? A gente foi pra lá uhum. de véspera. Saiu de Landsberg e já foi dormir ali. Pra gente entrar bem na hora que abrisse o parque. Ah, entendi. É, o parque abria às 10 então a gente já queria estar ali por perto. E quando terminou, a gente voltou para esse mesmo estacionamento, porque a gente saiu de lá. Eu tava contando da chuva, né? Deu esse pé d'água, tipo, uma da tarde, quando a gente tava saindo do brinquedo. A gente levou lanche, a gente não queria também usar restaurante, eu tava bem noiada nesse ponto. E também para aproveitar o tempo, porque a gente pensou: "Se a chuva despencar, né? Então assim, a gente tinha comida no motorhome, ah, bem bem legal falar disso. A Legoland tem um estacionamento específico para motorhome, para quem está viajando de motorhome poder parar lá legal. e aproveitar o parque não pode passar a noite. Tem lá uma baita placa avisando que não pode pernoitar. Entendi. Mas para você passar o dia, se você está viajando de motorhome, tem um estacionamento específico para o motorhome ali. Então, é bem legal também.
0: É, eu imagino que essas grandes atrações, elas tenham realmente esse estacionamento para motorhome.
1: O Playmobil não tem. Ah, não tem? Não. Uh... Porque a gente queria ir no Play, A primeira ideia era o Playmobil. E o Playmobil não tem estacionamento para o motorhome perto. Então, a gente descartou o Playmobil e colocou o Legoland. Ah,
0: que doideira. Porque o que eu ia comentar é porque aqui na Alemanha é comum fazer esse tipo de viagem, é né? É comum, é. Então, é estranho não ter.
1: Foi uma surpresa, foi uma surpresa. Mas o Playmobil não ah, tem. Ah,
0: que
2: doido.
1: Pelo menos, assim, foi a informação que a gente achou. Pode tá. ser que a gente tenha comido bola em algum momento da pesquisa. Mas a gente chegou a olhar e o estacionamento que tinha lá não comportava motorhome. Assim, acho que a gente teria que parar... Afastado, sabe? para estacionamento. Talvez pegar um táxi, Uber, enfim. E não era também o que a gente queria. Daí, Legoland tem essa, essa opção.
2: Uhum.
1: E esse estacionamento na cidade, que a gente pernoitou, é muito legal também. Uma estrutura bem bacana. É um do, foi um dos estacionamentos mais caros. Mas ele também tem um, um esquema interessante. Eu até fiz vídeo... Eu não lembro se eu já coloquei esses vídeos no Instagram. Eu acho que sim, acho que eu tenho ele nos meus destaques. Porque esse estacionamento é um estacionamento que, que você faz um, tipo um cartão pré-pago. Uhum. Então, você paga para pernoitar, aí essa taxa lá de dentro é uma taxa fixa. Se eu não me engano, era uma taxa de 14 euros. Tá bom. E aí você recebe um cartão que você carrega. Então, você põe ali tipo 5 euros para você fazer abastecimento de água e energia. Na saída, o que você não usar, ele te, te retorna.
0: Ah, entendi. Então
1: vamos supor, você abastece 5 euros, você usa 2, quando você sair, ele. Você, mas aí você tem que fazer essa opção, né? Muita gente esquece de fazer. E aí o que, que acontece? Aquela estação de energia fica lá com. 2 euros disponíveis, por exemplo, tá. você chega lá, tem 2 euros disponíveis, você usa, a gente usou um dia, <risos> mas quando você carrega o cartão, na saída você vai lá e faz o cashback, esse é o botão, cashback, Aí então ele vê lá, ah, você pôs 5, você usou 2, então toma 3 de volta.
0: Tá, legal. Mas aí, aí, depois do Legoland, vocês finalmente voltaram para casa ou ainda não?
1: Ainda não.
2: <risos>
1: aí foi a mudança total de rota, porque, vamos lá, eu prometi para minha filha um lago, não prometi? Ai,
2: <risos> eu ai, prometi
1: ai. que ia ter um lago, que ia ter um piquenique no lago. E aí a gente rumou a Floresta Negra e foi para lá no Titizê, que é um lago maravilhoso. Aí esse dia a gente quebrou a volta, a gente foi até uma cidade... A ideia era até fazer um passeio nessa cidade, só que a gente chegou lá, a chuva caiu. Uhum. Então, a gente ficou umas duas horas estacionado, deu tempo do Matheus dar uma soneca, descansar o corpinho do bebê conforto. Foi, tipo, uma hora e meia, aí descansamos um pouquinho, depois rodamos mais uma hora e meia. E aí, a gente chegou, aí foi o dia de muita sorte também, que aí a gente chegou no Z, a gente parou num camping, não tinha vaga...
2: <risos>
1: aí o cara ainda falou assim ah, tem outro camping pra cá, mas o nosso é o único na beira do lago aí o Júlio falou, aham, uhum, tá bom a gente já tinha visto que tinha um outro só que do outro lado do lago tá. ele tinha visto no, no aplicativo uhum. aí a gente foi pra esse outro camping e, nossa, sabe aquele momento assim, de sorte? porque era 10 as 8 a gente encostou o motorhome ele correu na portaria e eu de lá de dentro com as crianças, né? O Matheus já chorando, já tinha até tirado ele do bebê conforto, observando, rezando pra dar certo. E aí, quando eu vi o Júlio tirar a carteira do bolso, eu falei, ufa, tem vaga, né?
2: <risos> aí
1: ele voltou com a plaquinha, com a orientação do lugar que a gente podia estacionar. Quando a gente cruzou a recepção, mostrava lá que a portaria fechava às oito da noite.
2: Nossa! A
1: gente chegou faltando dez minutos e conseguiu uma vaga, graças a Deus. Ah, que bom! E aí, é lindo o lugar, um lago super bonito. O camping, a estrutura era bacana, mas assim, deixava um pouco a desejar em termos de cuidado, sabe? Tinha muito lugar assim com mato alto, comparado especialmente com o camping da Áustria, que era muito limpinho e gramado, cuidadinho, Assim, esse, esse deixava um pouco a desejar. Entendi. Mas a gente ficou com uma vaga assim com vista para o lago, de frente para o lago, Fizemos o nosso prometido piquenique. A gente chegou e pegou o pôr do sol no lago, que foi maravilhoso. Aí no dia seguinte a gente. A gente ficou duas noites ali também. Aí fizemos o piquenique, passamos o dia na beira do lago. A Giovana entrou no lago. É <risos> e o Júlio A temperatura estava gelada. E esse dia foi muito doido também. Porque tava muito frio. A gente pegou à noite 8 graus. Caramba! Em pleno verão, muito doido. A gente teve que pôr o aquecimento ali do motorhome, ainda bem que estava num lugar com estrutura, energia, a gente conseguiu pôr o aquecimento para passar a noite mais confortável, mas fez bastante frio. E aí a gente passou duas noites e aí sim a gente rumou de volta para casa, <risos> passando aí na sua vizinhança, aí a gente ainda passou por mais duas cidades da Floresta Negra. A gente conheceu o Freiburg. Tá bom. Passou o dia só e já foi direto pra Baden-Baden, pra pernoitar em Baden-Baden.
0: Ah, pernoitar é a meia hora de casa, então.
1: Ó, pertinho. Ah. A gente pernoitou em Baden-Baden. Ali tem um estacionamento também com estrutura de, de motorhome. Uhum. Em frente uma cervejaria. O Júlio achou ótimo, que ele ainda foi na cervejaria e comprou <risos> umas cervejas diferentes pra ele experimentar. Aí a gente... Conheceu o Baden-Baden, aí isso já é o último dia da viagem, que é o dia 9 ou 10 de agosto. Uhum. E aí a gente conheceu o Baden-Baden e voltou para casa, chegamos em casa tipo 7 da noite desse dia.
0: Legal, aí vocês voltaram para casa e como que é feito a entrega, a devolução do motorhome? Assim, existe é, uma vistoria, existe algum controle maior ou é muito parecido com... Com o aluguel de um carro normal, assim.
1: Não, eles, eles olham bem. Eles pedem para você devolver um pouco limpo, né? Eles pedem uma limpeza mínima. Porque, assim, a grande vantagem... Vamos, vamos pegar lá desde o dia também que a gente pegou o motorhome.
2: Uhum. É,
1: a vantagem da gente estar tá alugando o um motorhome perto de casa é que a gente pegou ele num dia. A gente pegou ele na véspera de viajar. Então, ele trouxe o motorhome pra cá no dia 28, a gente saiu só no dia 29. Tá. E aí, no dia 28, embora a gente tenha pego ele limpinho, eu ainda entrei com um spray de álcool passando em todo lado. <risos> Isso por causa de pandemia, né? Então, passei álcool pra todo canto que a gente ia encostar e tal. Dei aquela geral e aí a gente carregou o carro, a gente carregou, já deixou tudo pronto, já pôs as coisas que a gente queria colocar na geladeira, uhum. a gente já fez tudo isso. E aí fizemos a mesma coisa, a devolução era só no sábado, então na sexta-feira a gente chegou, descarregou, deu essa geral, deu uma limpeza geral. É o que eu falei, como a gente pegou morando aqui, a gente não pegou nenhum kit de cozinha, é, travesseiro, lençol. Travesseiro tinha. Não, não, travesseiro não tinha também. Travesseiro, roupa de cama, a gente pegou tudo nosso. Ah, entendi. Entendeu? Quem vem, né? Uma, como eu falei lá no, no início, uma pessoa que vem do Brasil, ela vai ter a opção de reservar com essas coisas. Mas também tem a taxa para esses kits.
0: Entendi.
2: Tudo
1: você paga. Até a mesinha de camping, por exemplo, se você quiser uma mesinha de camping, ela é paga. A gente comprou uma mesinha, porque compensava comprar <risos> em vez de alugar a mesinha dele. A gente tem umas cadeirinhas de camping e a gente comprou uma mesinha para levar, para não, não ter que alugar.
0: É um pouquinho parecido quando você faz o aluguel de um carro normal e precisa alugar, por exemplo, o suporte para colocar bicicleta, Isso. o cadeirão do bebê, você uhum. vai colocando uns adicionais e aumentando... É. O preço do aluguel diário, né?
1: Ah, a Gabi, quando ela viajou, a gente trocou bastante ideia. E ela pegou um esquema muito interessante na, na locadora do, do motorhome dela. Ela pegou um esquema que, quando eles fizeram o cadastro, eles ganharam o kit básico de utensílios de cozinha e também lençol, essas coisas, sabe?
0: Tá, entendi. Então,
1: ela tinha um kit básico que tinha um valor de mais ou menos 30 euros. Nem era um valor tão caro. Uhum. Mas ela ganhou no momento, no ato da reserva. Acho que deve ter sido também alguma promoção que eles fizeram devido a essa época, sei lá. E ela viajou fora de temporada, né? Então, assim, a gente falou lá mais cedo, você perguntou a questão de valores. No verão, uma diária de motorhome é bem mais cara. Se você viajar, por exemplo, em outubro, novembro, você vai pagar mais barato a diária do, do, do motorhome. É, eu confesso que assim, a nossa viagem, acho que o que a gente gastou, a gente ficaria em hotel, assim, tranquilamente também, sabe?
2: Tá,
0: entendi.
1: Não foi uma coisa que fala assim, ah, ficou mais barato. Eu acho que não. Não, não ficaríamos em hotéis cinco estrelas, não é isso, mas em, em hotel padrão que a gente costuma pegar, que é confortável e sem gastar horrores, acho que a gente ficaria, porque a gente pegou diárias um pouco mais caras por ser alta temporada.
0: Muito legal e Fê, pra quem quiser ver mais das suas viagens e até mesmo olhar os stories que você tem, as fotos que você já tem publicado como que essa pessoa faz?
1: Essa pessoa vai me procurar lá no Instagram <risos> no arroba Fernanda escritora, não <risos> a Fernanda mas e a viagem? <risos> a gente tá numa mudança de rota e eu gosto desse negócio de mudar a rota, tá vendo? <risos>
0: É, tô vendo. <risos>
1: Embora eu tenha o blog ainda, o Viagens de Mãe, eu pretendo colocar alguns detalhes, inclusive dessa viagem lá no blog. Vamos ver, quem sabe esse início de 2021 eu consiga ressuscitar. Mas lá no Instagram, escritora, eu coloquei alguns destaques, tem alguns posts. Eu fiz, a, 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 tem um... Bom, você falou lá na abertura né, do Veneno Antitédio, a gente tem um episódio do Veneno Antitédio que a gente falou do blogueira de merda. A blogueira de merda aqui fez vídeo de tour do Motorhome. Tá. Pergunta se eu já editei o vídeo para postar.
0: Eu já deixa aí na expectativa de quem for entrar no, no seu Instagram vai olhar esse vídeo como se fosse a primeira vez né? ou primeira... mais claramente sendo realmente a primeira
2: vez né?
1: <risos> exatamente a blogueira de merda que habita em mim <risos> vai dar espaço para uma blogueira um pouquinho mais responsável quem sabe aí eu às vezes essa gravação do episódio me motiva aí a, a editar o vídeo para deixar lá para o pessoal assistir o tour eu fiz para colocar até no IGTV porque eu tentei fazer o tour durante a viagem para os stories, mas eu não consegui mostrar todos os detalhes. Então, nos stories tem algumas partes, assim, do motorhome. Mas tem alguns detalhes, por exemplo, o, que a gente, o modelo que a gente pegou tinha aquela cama de teto. Tá. Que você, quando está com o motorhome estacionado, você desce a cama, né? Então, isso era o tipo de coisa que não dava para mostrar na, na rotina diária ali, durante a viagem... Mas a gente descia, o Júlio dormia nessa cama Eu dormi nas camas de trás Lá com as crianças E ele dormia nessa cama E aí no tour que eu fiz O vídeo que eu fiz de tour mostra direitinho Como que descia essa cama Como que o banheiro virava De vaso e lavabo para ducha Ele tem um esquema lá que ele se transforma Sabe, é bem legal,
2: uhum, legal. E tá tudo
1: no vídeo Então vamos lá Vamos, vamos, vamos ver se esse vídeo vai pro ar é, antes do episódio ir pro ar <risos> fica o convite pro pessoal visitar lá o, o meu Instagram para encontrar o vídeo e se não encontrar, me cobra por DM fala, pô Fernanda, vim aqui ver o vídeo, cadê?
0: <risos> ah, legal muito bom, e legal você ter aceitado o convite, contar essa sua experiência até mesmo antes de fazer todas essas publicações, escrever seus posts e etc. Obrigado aí por ter compartilhado tudo isso.
1: Imagina, eu que agradeço o convite, um prazer participar do podcast Ligado em Viagem e a gente ficar ligadinho para dar essas dicas desse formato que eu acho que é um formato que vai eu acho que é um formato de viagem que para esse momento, como eu disse lá atrás, né, a gente escolheu pelo momento pandêmico, eu acho que é um, um formato que de certa forma é mais seguro né? podendo viajar no momento fique em casa né? a partir do momento que puder flexibilizar, que se puder viajar é, eu acho que é um formato bacana por todos aqueles motivos que eu falei e até por, por essa questão da segurança
0: Espero que o nosso bate-papo tenha te animado a procurar mais sobre esta maneira diferente de continuar viajando, se não mais barata, pelo menos agora mais segura e com mais liberdade de escolha. Fique em casa, se você puder, fique saudável e que rapidamente nós possamos voltar a ter boas viagens. Até a próxima e tchau! <música> We hope that you have enjoyed your flight and that we shall have the pleasure of looking after you again.